0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui, à l'émission, on se prépare au Synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel avec Guylain Roussel, membre de l'équipe jeunesse du diocèse de Québec. On découvre le phénomène climatique des îlots de chaleur avec notre chroniqueuse d'écologie intégrale Ariane Beauferré. Et finalement, on s'initie à l'œuvre d'un artiste contemporain, Christian Boltanski, avec Florence Malenfant, collaboratrice au magazine Le Verbe. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, qui va être avec vous pendant la prochaine heure, et je suis très bien entouré aujourd'hui. Il y a pas mal de monde autour de la table, des nouveaux visages, des vieux routiers aussi. Je vais commencer par le vieux routier, James, qui a pris, qui a pris de l'âge depuis les derniers enregistrements. James, comment tu te sens?
2: Moi, je ne me sens pas différent, mais toi aussi, hein, tu as pris de l'âge depuis les derniers
1: enregistrements. Oui, ouais, c'est ton 27e printemps. Euh, oui donc, et, et le printemps est bien, bien entamé Déjà depuis une semaine On a aussi pour euh, la Première fois à l'émission Florence Malenfant, ton nom me dit quelque chose
3: Oui euh, Je suis euh, membre d'une tribu euh, La tribu des
1: nombreuses. Malenfants. Alors, bienvenue, chère sorette, euh, on n'est pas du monde, on est vraiment content de t'accueillir, tu vas nous parler d'un artiste contemporain, c'est ton domaine de prédilection, ton domaine de choix, je pense.
3: Oui, en fait, c'est mon domaine d'études même, même
1: puisque dis là-dedans. j'ai un
3: baccalauréat en histoire de l'art.
1: Toutes mes félicitations. Merci. On a quelqu'un de bien instruit aussi, Ariane Beauferré, salut. Salut. En forme. Oui ça va bien Génial Et euh, Guylain Roussel Pour la première fois à l'émission Mais c'est pas ta première fois à la radio euh, On est content de te recevoir à On n'est pas du monde Salut Guylain Salut Antoine
2: Écoutez cette voix c'est magnifique
1: <rire> ben Là il a juste dit salut Antoine Non mais c'est pas grave ça. <rire>
2: Juste ça ça valait la peine
1: Alors, Guilain tu es membre de l'équipe pastorale jeunesse euh, du diocèse de Québec. Euh, je l'ai euh, dit un peu plus tôt euh, dans la, la présentation de l'émission. Guylain, tu, euh, tu vas nous parler du synode sur les jeunes, la foi et le discernement euh, vocationnel. Bon, il y a eu tout un, un tollé ou disons une polémique liée au dernier synode sur la famille. Euh, qui, euh, il y a eu la publication d'Amoris Laetitia, la, la, l'exhortation apostolique du, du pape François sur, sur ce synode, un peu qui est le résultat ou le point d'orgue de, de ce synode-là. Et euh, le pape François euh, a, a décidé de, de poursuivre un peu cette réflexion-là à travers... Un prochain synode qui va porter, lui, sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, comme je le disais plus tôt. Alors, avant de, d'aller plus loin, peut-être, Guilain euh, Roussel, tu pourrais
4: peut-être nous expliquer rapidement, c'est quoi ça, un, un synode un synode, c'est une consultation dans l'Église, de l'Église. Il peut y avoir des synodes régionaux, comme on en a déjà connu dans le diocèse de Québec. Le synode qui nous concerne, c'est un, un synode de l'Église universelle. Et puis, le mot du synode que, qui nous concerne, ce pas un synode sur les jeunes, c'est un synode des évêques sur la jeunesse, Donc, le discernement. Alors, euh, nuance. Voilà, une petite nuance
1: Et il y a déjà un, un document préparatoire qui circule, ben, entre autres dans les diocèses, évidemment, pour que les, les, les évêques se préparent à ce synode-là et, et, et même tous ceux qui, qui collaborent avec eux. Tu as pris connaissance de, de ce document-là, je pense.
4: Oui, tout à fait. C'est un document préparatoire qui est très intéressant et à survoler et à lire. On le trouve sur Internet de différentes façons. Évidemment, il y a une intro qui nous dit pourquoi un synode. Et puis, euh, il est divisé en trois sections. Il y a des questions. Et ce document-là, il fait un beau tour de la question de ce synode. J'ai très
1: hâte de de t'entendre plus en profondeur sur sur ce document-là et sur le synode en général. Mais euh, je je l'évoquais un peu plus tôt, il y a a une espèce de continuité entre le synode précédent sur la famille et celui qui qui s'en vient, le synode des évêques, qui qui va parler des, des jeunes, de la jeunesse. Est-ce qu'on peut parler de suite logique? Est-ce qu'il y a, il
4: y a vraiment un lien si fort qui, qui unit ces deux événements-là? Alors, moi, d'emblée, je dirais oui. <rire> On reconnaît tout à fait la trace du pape François qui veut que, je dirais, le pasteur, comme il disait, qui sente la brebis et il veut une église en sortie, une église qui va vers les gens, une église pertinente dans notre époque d'aujourd'hui. C'était un peu le but du synode sur la famille et c'est exactement le même but poursuivi avec le synode des évêques sur la jeunesse. – Je fais du pouce avec ce que tu viens de dire. Euh, Si
1: si le pape François a ce souci-là d'aller vers les périphéries, ben, j'imagine qu'il considère les jeunes comme un peu en périphérie, en marge, en quelque sorte, de, de notre société. Il y a des crises liées à la jeunesse aujourd'hui, spécialement en Occident, mais peut-être partout dans le monde aussi.
4: Oh, il y a beaucoup de crises. Justement, le Synode, il propose là, dans son premier chapitre, euh, si je pourrais dire, une dynamique un peu de, des réalités de la jeunesse. Il nous dit il n'y a pas une réalité de la jeunesse dans le monde. Il y en a plusieurs. Hein? Ici, en Occident, on dirait que tout est possible. Il y a des endroits où les jeunes ils sont contraints, qu'ils ne peuvent pas choisir beaucoup à cause de l'exploitation, à cause de différentes réalités. Des réalités de la jeunesse différentes, on pourrait parler, au niveau démographique, il y a des pays où la jeunesse est prépondérante puis son poids démographique monte versus des pays où c'est l'inverse. On peut parler de, des pays euh, pour d'autres réalités de la jeunesse. On a des pays où il y a une tradition chrétienne forte, hein, une vieille tradition chrétienne versus des pays où l'espace de la chrétienté est peu présente où, vraiment où il y a d'autres domaines de la foi. Hein? Puis on parle aussi d'une réalité bien différente. Là, on attaque de front euh, la théorie du genre, bien sûr. Oh, oh, oh. Il <rire> y, a, y a une différence entre le genre masculin et féminin. Et cette différence-là crée différentes situations dans le monde. Ouais, cette théorie-là n'a pas le même
1: écho euh, d'un, d'un pays à l'autre. Il y a, y a, des, y a des, oh. certains pays où c'est enseigné dès, dès la petite école, alors que d'autres, c'est, ouais. c'est à peine arrivé dans, dans les sphères universitaires. Oui, effectivement. Mais là, c'était juste comme un petit colibet ah. sur la petite théorie. Là.
4: Mais, euh, Mais tu sais, je
1: pense aussi à, à des enjeux comme évidemment ce qui se passe en Europe avec le taux de chômage qui est important chez les jeunes. Il y a des perspectives qui qui se ferment ou qui sont très difficiles pour la jeunesse. Et Le pape, évidemment, est le pape de... de, de le, tout l'univers catholique ou de tous les baptisés, mais euh, ultimement, euh, le Vatican étant en Europe, il y a, il y a une sensibilité, évidemment, à ces, ces enjeux-là que vivent, que vivent les jeunes. Mais tu parlais aussi de certains pays où il y a, il y a des, des gains démographiques importants en Afrique. Euh, c'est évidemment ce qui nous vient en tête tout de suite où, où la jeunesse, c'est, c'est, c'est l'espoir, c'est l'avenir de la société. Est-ce qu'on peut dire
4: que ce synode-là présente une bonne nouvelle ou surtout... Euh, Surtout des, des, des crises, comme je l'évoquais plus tôt. Ah non, c'est définitivement une bonne nouvelle. Dans le fond, ce synode-là, le document préparatoire, il nous fait un topo des réalités de la jeunesse dans le monde. Ensuite, il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire avec cette jeunesse. C'est comment il faut accompagner cette jeunesse-là dans le monde. On est dans un monde qui change, où il y a beaucoup de fluidité, beaucoup de changements, et euh, la jeunesse peut se perdre un peu. Hein? Comment faire des choix valables, durables et non pas juste temporaires? Euh, qui je suis, moi? C'est comment je vais m'accomplir? Il y a un peu euh, de toutes ces choses-là qui est question là-dedans. Puis l'Église peut être pertinente pour accompagner les jeunes dans, dans, dans ce cheminement-là? Ah, tout à fait. À mon sens, oui. C'est sûr que on va y aller d'une, d'une chose et, et de sa suite... Il y a, entre le langage de l'Église, le langage ecclésial et le langage de la jeunesse, il y a un fossé qui est quand même dur à combler. Tu sais, la, la société, la culture, les jeunes, c'est pas qu'ils sont contre Dieu, contre l'Église, c'est qu'ils apprennent à vivre sans le Dieu de l'Évangile. Ils apprennent à vivre sans l'Église. Alors, en ce sens, on se dit qu'il y a une distance, mais l'Église, elle est pertinente parce qu'elle pointe vers l'essentiel. L'Église pointe vers quelque chose qui correspond aux aspirations du cœur humain, croyant ou non, en ce sens. Et la jeunesse, elle est porteuse d'une belle espérance. Dans le document préparatoire, on nous dit que si l'Église regarde les aspirations de la jeunesse, okay, euh, on va voir vers où l'Esprit nous demande d'aller. Mmh. Parce que l'Esprit, c'est une conviction de l'Église, parle au cœur de chaque humain Croyant ou non, en quelque part, on vient tous de Dieu. Oui, James. Juste comme ça, Guilain, on parle de jeunes,
2: là, mais les jeunes, c'est, c'est qui? C'est euh, 7 à 12 ans, c'est 12, tu vois? Donc, les jeunes, ça va jusqu'à quel âge, là?
4: Bon, dans le document, je me réfère toujours au document, on dit que la jeunesse est 16-29 ans. Mais en même temps, on dit que ce pas une catégorie d'âge, c'est plus une étape de la vie. Et puis ça, c'est à être ajusté selon les sociétés, selon les lieux. Euh, ce sera toujours à redéfinir ce qu'est la jeunesse, le temps de la jeunesse.
2: Est-ce qu'on peut avoir 40 ans et être encore jeune
4: Oh, je, je, oui, <rire> il y a des cœurs qui restent jeunes toute leur vie. Euh, il y a des gens qui, qui attendent 40 ans pour quitter l'adolescence. <rire> on pourrait dire ça. Mais oui, on peut avoir tous les âges et rester le cœur jeune. Oui. <rire> Alors toi, euh, Guylain Roussel,
1: tu es un acteur important, euh, bon, je, je le dis sans flatterie, là, de, de la pastorale jeunesse au diocèse de Québec. De quelle manière, bon, évidemment, tu, tu, tu nous l'as évoqué, là, ce document-là t'a inspiré, mais... bon plus concrètement, qu'est-ce que ça peut changer dans, dans ton
4: approche, toi, dans, dans ton travail euh, presque la... quotidien, en hein, quelque sorte? Oui, dans la mienne, et j'espère dans, dans plein d'autres, c'est euh, euh, la façon d'accompagner, d'aborder les jeunes. Hein, euh, la façon qu'aura l'Église de s'activer, de vivre, d'évangéliser, d'annoncer, on pointe toujours vers cette bonne nouvelle, vers cette joie de l'Évangile qui pointe vers une vie en plénitude. Alors, euh, euh, on a connu beaucoup les manières de vivre. On assoit les jeunes à nos catéchèses, puis c'est correct encore. C'est pas... Mais il y a plusieurs façons. L'idée, c'est que l'Église doit sortir. Mmh. Hein? Sortir des, des rigidités, des schémas dont de, on a toujours fait comme ça. Sortir, pourquoi? Pour rencontrer les jeunes où ils sont. En s'adaptant à leur temps, à leur rythme. Puis sortir, c'est une liberté intérieure qui permet de faire du neuf. C'est comme une belle page où on, on voit beaucoup de possibles en Église. – James, tu une question? – On
2: peut pas penser aux jeunes et l'Église sans penser nécessairement aux Journées mondiales de la jeunesse, qui sont assez récentes. Puis moi, quand j'ai entendu parler du synode sur les jeunes, je me suis dit tout de suite, mais il y a quelque chose d'assez avant-gardiste dans l'histoire de l'Église, d'avoir un synode comme celui-là, parce que euh, voilà, c'est pas. il me semble que l'Église n'a jamais, si je ne m'abuse, traité d'un sujet ou où... Je dirais aussi spécifique là, Une catégorie de personnes aussi spécifique Puis euh, c'est, avec les, c'est assez récent Dans l'histoire de l'Église tu sais, Par exemple les Journées mondiales de la jeunesse Ça remonte à, à Jean-Paul II 80, ouais. C'est ça. <rire> Donc on, nécessairement c'est déjà un, un, un beau pas de l'Église de, D'avoir pensé à ces journées-là De Jean-Paul II particulièrement
4: Oui tout à fait En fait il y a eu euh, des réflexions sur le monde de la jeunesse Sur les réalités et tout et tout Que je ne peux pas nommer ici Puis, euh, encore dans le document, on nous dit qu'il y a plusieurs choses importantes dans la façon d'accompagner les jeunes aujourd'hui. Et puis, pointe, nommément les JMJ, -hmm. les jeunes ont besoin de d'un sentiment d'appartenance. Ils ont besoin de quelque chose. Et puis, euh, le document pointe encore les diocèses qui sentent qu'il faut offrir des événements ou des moments porteurs de sens pour la jeunesse. Qui dépasse en quelque sorte la, la « pastorale » guillemets sacramentelle.
1: Hein, parce que, euh, bon, tu le disais, on assoie les jeunes, on leur donne une catéchèse. Faut, euh, bien évidemment, c'est, c'est, c'est une bonne chose. Il faut continuer de faire ça. Mais il faut aussi, peut-être... Euh, c'est, c'est un peu l'invitation que j'entends de, de ta bouche, Quylain penser autrement euh, comment rejoindre les jeunes sur leur terrain et, et et euh, c'est tout à fait dans l'esprit de, de la joie de l'évangile, hein? le, l'autre grand texte du pape François qui, qui nous invitait à, à sortir. Comment on peut faire pour que euh, la pastorale jeunesse dépasse, dépasse cette pastorale sacramentelle-là? Parce qu'on dit parfois que quand le jeune reçoit la, la confirmation, il reçoit son diplôme pour sortir de l'église. Hein? C'est, c'est, une, <rire> c'est, c'est un peu drôle, mais en même temps, c'est pas si drôle. Hein, euh, voilà.
4: que, comment tu vois ça, toi, Guylain? Bien, En fait, c'est ça. Il y a plusieurs lieux pour la pastorale. Effectivement, il y a les lieux, que ce soit les mouvements les églises, les sacrements euh, il y a toutes sortes de lieux qu'on pourrait dire en église, mais il y en a d'autres tous les jeunes du monde là Il faut qu'ils apprennent à vivre, à à discerner, à faire des choix vestimentaires, euh, des choix de nourriture, euh, la vie affective, sexuelle. Comment je vais mener ma vie? Ça, c'est le concret que tous les jeunes... Toutes les questions que les jeunes se posent euh, tous les jours, Toutes ces questions-là, les jeunes ont à passer par là. -hmm. Et ça, c'est le lieu privilégié pour accompagner les jeunes. Parce qu'on est dans un monde qui bouge beaucoup. Il y a une notion de relativisme, puis il y a une question de manque de sang. Alors, euh, les jeunes, ils sont là-dedans, puis euh, il faut quand même discerner. Le point central de là, c'est comment accompagner les jeunes. Euh, on nomme d'autres lieux, sport, musique, les arts. Là où les jeunes s'expriment, c'est des lieux privilégiés pour euh, annoncer cette bonne nouvelle, là, cette joie de l'Évangile qui met un sens à la vie. Euh, on rêve d'une église qui laisse de la place aux jeunes, on les accompagne partout où ils sont. Donc, le, le, ce synode-là, il peut faire que l'Église va être partout, sur tous les chemins du monde. L'Évangile devient incarné dans le quotidien, dans la vie des gens. C'est pas j'ai une vie, puis euh, j'ai une vie de foi. Non, la foi devient pertinente de la vie quotidienne. Alors, on dit une dernière chose aussi, c'est que les jeunes, ils sont euh, on dit que beaucoup de victimes qui sont qui sont laissées pour compte hein. la mondialisation fait beaucoup quelques quelques élus puis beaucoup de laissés pour compte. Beaucoup de dommages collatéraux, beaucoup beaucoup. <rire> Alors, on pointe sur l'idée de prendre ces jeunes-là, ils ont des aspirations, ils ont des désirs, ils ont des forces, puis là-dedans l'esprit parle mmh. au cœur des gens, puis de prendre ces jeunes-là, puis de des incorporer à l'Église pour qu'ils en fasse des parties prenantes, pour que d'observateurs passifs ils deviennent des bâtisseurs de notre monde.
1: Oui. Guylain Roussel, tu nous parlais du prochain synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Ça va avoir lieu à Rome en 2018. On peut lire le document préparatoire sur le site du Saint-Siège. On mettra les liens en ligne sur notre page Facebook et sur notre site Web. Rappelons que tu fais partie de l'équipe jeunesse du Diocèse de Québec. Merci beaucoup, Guillain, d'être venu à notre antenne.
4: C'est un plaisir.
5: The you say
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre le groupe montréalais Arcade Fire et leur chanson City with no Children tirée de leur album The Suburbs. Ariane Beauferré, tu nous parles aujourd'hui pas des banlieues euh, spécifiquement, mais, mais d'un phénomène qu'on retrouve aussi en ville beaucoup, euh, qu'on appelle les îlots de chaleur. Qu'est-ce qu'un îlot de chaleur?
0: Un îlot de chaleur, bah oui, ça se retrouve surtout en ville parce que c'est une zone urbaine dont la température ambiante, la température de l'air, va être significativement plus élevée que d'autres zones autour. Donc, Par exemple, on peut comparer la température dans le centre-ville et en banlieue et voir que euh, une même journée, avec les mêmes conditions, ben, on a des températures complètement différentes. Puis avoir une différence même jusqu'à 12 degrés Et Celsius. Donc, euh, c'est assez élevé quand même. Tant que ça. Et qu'est-ce qui, oui. cause,
1: qu'est-ce qui cause un îlot de chaleur?
0: Ben alors, euh, premièrement, c'est des surfaces qui vont être imperméables, sombres, absorber la chaleur. Donc, tout ce qui est en ville, en fait, là où il y a du bitume, de l'asphalte, euh, du béton, euh, les rayons du soleil vont dessus, c'est absorbé par ces matériaux. Et ils vont retransmettre cette chaleur en permanence durant la journée, mais surtout la nuit aussi. Parce que bah, la nuit, il bah, n'y a, a plus les rayons et donc les, les matériaux font juste dégager la, la chaleur qu'ils ont emmagasinée. Il mmh. y a moins de végétation aussi qui va rafraîchir l'air. Et il va y avoir en plus des activités qui vont dégager de la chaleur, comme des usines, euh, de la congestion routière avec des automobiles qui tournent sans arrêt, la climatisation qui va rafraîchir dans les autos et à l'intérieur des bâtiments, mais qui rejette de la chaleur dans les rues. Et en plus de ça, c'est un phénomène qui est accentué par les changements climatiques, parce que ben, la température monte, mais quand, Quand, par exemple, on va avoir une canicule ou une... Il y a un pic de chaleur durant l'été, mais en ville, ça va être encore plus drastique.
1: Bon, alors, pour les personnes comme moi qui ont à peu près juste la, la peau et les os, euh, qui ont toujours froid, euh, bon, moi, quand je me retire dans les hauteurs de Beauport, dans ma banlieue confortable, je suis, ça me prend toujours une laine, mais quand je reviens en <rire> ville avec 12 degrés de plus dans les îlots de chaleur, je suis plutôt bien. Alors, est-ce, est-ce qu'on peut dire que c'est un problème? Est-ce que c'est problématique ou, ou euh, c'est très confortable pour les gens comme moi? <rire> c'est sûr
0: que si on pense à... à... Durant l'hiver, on pourrait se dire « Oh, c'est bien, il y a plein d'avantages, ça va réchauffer un peu les villes. » Mais l'effet n'est pas si fort que ça l'hiver non plus. Mais, mais en fait, non, c'est assez problématique parce qu'il y a beaucoup de conséquences sur la santé notamment. Donc les îlots de chaleur vont accentuer ce qu'on appelle les vagues de chaleur accablantes, des espèces de grosses canicules qui peuvent durer pas très longtemps, mais auxquelles euh, les jeunes enfants, les personnes âgées ou les personnes qui ont des problèmes respiratoires vont être très très vulnérables. Mm-hmm. C'est des pics de chaleur. Et donc là, on est dans un îlot qui est déjà à la base chaud, donc ça, l'effet va être aggravé. Euh, cette augmentation des températures en plus dans les îlots de chaleur, elle va aggraver la pollution atmosphérique. Ça va faire plus qu'on a de ce qu'on appelle du smog. Pour du smog, c'est un mélange toxique de gaz et de particules. Parce que quand il fait plus chaud, il y a plus d'ozone et les particules fines sont comme plus retenues aussi dans, dans l'atmosphère, au-delà de, de 30 degrés Celsius.
1: On voit parfois une espèce de, de, de nuage ou de brouillard sur la ville quand il, quand il fait très chaud, c'est, oui. c'est ça le smog. Et
0: ce n'est pas juste à cause des automobiles, c'est vraiment juste la chaleur, la présence d'asphalte et tout qui fait qu'il y a une espèce de, de gros brouillard, là, comme tu le dis. Mm-hmm. Mais ce n'est pas un brouillard de vapeur d'eau, là, c'est un brouillard de particules. Ah ah. <rire> Et donc ça, bah, ça, 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 ça cause des gros problèmes respiratoires. Euh, ça, c'est aussi problématique parce que ça va ac- accentuer, euh, comment dire, accélérer euh, une certaine morbidité chez les personnes âgées. Ça peut causer des décès. À Montréal, on estime qu'il y, en a, il y a 1540 décès prématurés par année à cause de la pollution atmosphérique.
1: C'est, c'est pas rien quand même.
0: Non, c'est pas rien. Puis en plus de ça, ben, ces fortes chaleurs, à l'intérieur des maisons, on n'est pas protégé non plus. De suffi- ben, toute façon, oui, on peut mettre de la climatisation, mais des fois, si on n'en a pas, ça peut rendre certaines substances, de la colle qui va être dans les matériaux, dans le bois, c'est qui vont se, euh, euh, être dégagées par la chaleur et... Euh sous forme de, de gaz là, de, de toxique.
1: OK. Et il y a des conséquences aussi sur, sur l'économie, je pense
0: Oui. Il ben, faut, faut y penser. Quand il fait chaud, ben, on travaille moins bien déjà. <rire> Donc, même si on se rend au boulot, quand on se rend au boulot... On est moins ben, efficace. Hein. On est moins efficace. Mais en plus de ça, il ben, y a plus de personnes qui se rendent à l'urgence par rapport aux personnes qui ne vivent pas dans des îlots de chaleur durant les, les périodes de canicule. Il euh, y a plus de consommation de médicaments, de pompes respiratoires. Il y a plus de climatisation parce que les gens ont vraiment chaud. Donc ça, encore plus, ça augmente le phénomène de de, de chaleur, parce que, comme je le disais, ben, on rajoute de la chaleur dans, dans, la, dans l'atmosphère. Et en plus de ça, il euh, y a une augmentation de la demande en eau potable aussi, en plus.
1: Et sur la qualité de vie en général, qu'est-ce que ça occasionne
0: ben, On ne se sent pas très bien. Hein <rire> <rire> Évidemment. Il fait, il fait, on n'est on est, on est pas confortable, on n'est pas efficace dans nos activités quotidiennes. Puis on, puis on peut rester même confiné, alors qu'il fait très, très beau dehors à cause du smog. Euh, parce que quand on a des enfants, on n'a pas envie qu'ils respirent ces vapeurs-là, là,
1: toxiques. Alors, euh, moi, pauvre citoyen que je suis, même si je suis frileux, comment on peut, euh, on peut combattre <rire> les îlots de chaleur? C'est
2: y'a ça, t- je me disais, hiver 1, été 0, là. <rire>
0: <rire> <rire> euh, on, il y a plusieurs façons. Euh, je pourrais en parler de trois. Déjà, c'est de mettre du verre partout, en fait. Ben, pas du verre, peindre les, les bâtiments <rire> en verre, mais faire du verdissement. Parce que, quand on augmente, par exemple, quand on met plus d'arbres, quand on augmente les surfaces qui vont être couvertes par des buissons, la pelouse un peu moins là par contre, ça va procurer de la fraîcheur, ça va créer des îlots de fraîcheur, ça va faire de l'ombre, ça va émettre de la vapeur d'eau par évapotranspiration. Évapotranspiration, c'est les, les plantes qui vont dégager de l'eau euh, sous forme de liquide à état gazeux, transpirer de l'eau en fait. Euh, y... Si on met des arbres, par exemple, ça peut faire une grosse différence. Euh, il peut y avoir une, une différence de 2 à 6 degrés Celsius si on a un parc proche de chez soi ou pas. C'est quand même gros. Une rangée d'arbres dans une rue, ça peut baisser la température d'un degré aussi, euh, en plus de procurer de, de l'ombre. Et en plus de ça, les arbres et la végétation, mais surtout particulièrement les arbres, ils améliorent la qualité de l'air, en fait ils vont filtrer tout ce smog, justement, qui est problématique. Puis c'est assez impressionnant. Si vous prenez un arbre mature dans une rue, déjà, il perd à peu près 450 litres d'eau par jour par transpiration. Tout ça? Oui!
1: <rire> ça sue, un arbre. Oui,
0: ça équivaut à, à, à cinq climatiseurs, en fait, qui vont fonctionner comme non. 20 heures par jour. Donc, vous imaginez mettre des climatiseurs partout, là, mais il n'y a pas besoin, il y a juste à, à planter des arbres. C'est
1: Donc, fascinant ce que tu nous apprends là, Rian.
0: <rire> Puis, en plus de ça, bah, il, va, il, va, il va filtrer énormément, énormément de, de particules tout au long de sa vie sur 80 ans de vie on pense que c'est à peu près 120 kg de particules qu'il, qu'il filtre
1: il y a une mode qui est un peu ouais, cool là, en, en urbanisme c'est, c'est les, les fameux toits verts qui sont des espèces d'îlots de fraîcheur aussi on oui présente.
0: tout à fait c'est vraiment euh, les toits verts ont un rôle assez particulier parce que euh, ils vont vraiment baisser la température si vous prenez un toit qui est noir euh, asphalte les bardeaux d'asphalte que tout le monde a ça peut monter jusqu'à 80 90 degrés celsius si vous avez un toit blanc, ça descend déjà beaucoup parce que y a, y a, la lumière est réfléchie et donc on descend à 40, 42 degrés Celsius. C'est encore chaud. C'est encore chaud, <rire> mais c'est quand même moins chaud. Pour l'étage en dessous, ça fait faire des grosses économies ben ouais. euh, de, de climatisation. Si vous avez un toit vert, ça ne montera pas au-dessus de 30 degrés Celsius. Là. C'est votre toit.
2: James. Qu'est-ce qu'il y en a du bois?
0: Du bois. Pardon, peux-tu ouais, ben,
2: <rire> <rire> Si on construit des maisons en bois,
0: euh, oui, ben, ben, le bois, bon, les matériaux, ils ont une capacité d'absorber la chaleur et de réfléchir la lumière. Donc, si tu peins ton bois en noir, c'est sûr qu'il va, il va absorber un petit peu plus, mais il absorbera quand même moins que du béton ou de l'asphalte. Donc, euh, oui, y a une, ce sera toujours mieux. Mais il y a aussi d'autres matériaux, par exemple, je pense au toit permanent comme en, en aluminium. Ça aussi, ça, ça réfléchit beaucoup plus et ça absorbe moins, moins de chaleur. que. que OK, les...
2: donc l'idée, c'est plus de réfléchir que de d'absorber.
0: Les deux, en fait. Il faut réfléchir la lumière <rire> ouais. et en plus de ça, il faut, il faut que le matériau, naturellement, il, il absorbe pas beaucoup la chaleur.
1: Okay. C'est et comme
0: deux caractéristiques. Et
1: il n'y a pas que des avantages, on pourrait dire... Euh, euh, au niveau du climat, c'est-à-dire au niveau de, de, de ces îlots de chaleur-là, mais il y a toutes sortes d'avantages. Avoir un toit vert, des espaces verts dans une ville, c'est, ça, ça dépasse largement les gains de quelques degrés de, oui, de, de ça, température. Oui, ça dépasse
0: largement parce qu'on améliore l'esthétisme, euh, on filtre l'air comme je l'ai dit tout à l'heure, on permet aussi de réduire le bruit si vous n'avez rien dans une rue ou si vous avez des arbres. Ça, les arbres même permettent de... Si vous prenez la même rue exactement, les automobiles vont moins vite quand il y a, y a des, deux rangées d'arbres de, de chaque côté. Ça donc ça améliore la
1: qualité de vie pour les, les, Aussi, les habitants, oui. Donc, oui. Euh, par le fait même.
0: Ça crée des habitats pour la faune et la flore, et ça va même augmenter la valeur des propriétés euh, immobilières. À Montréal, on estime que si vous avez une propriété qui est dans une zone... Vraiment végétalisé, ça peut augmenter de 18 à 20 quand même. Donc, euh, mm-hmm.
1: ce n'est pas une plantons augmentation qui est arbres, faible. Plantons des arbres, citoyens. Plantons des arbres. Oui, tout à fait. <rire> Et y, comment, euh, comment la gestion de l'eau aussi peut, euh, dans nos grands ensembles urbanistiques, là, comment la gestion de l'eau peut venir euh, jouer dans...
0: Alors, euh, la gestion de l'eau, c'est là, un autre aspect qui est vraiment intéressant. C'est comme je disais, il y a les surfaces minéralisées, asphaltées, bétonnées qui vont déjà absorber beaucoup de chaleur, mais en plus de ça, elles ne laissent pas, elles laissent pas euh, l'eau s'infiltrer dans les sols. Et donc cette eau-là, elle va ruisseler énormément, elle ne va pas être retenue du tout, alors que l'eau permet de rafraîchir l'environnement aussi. Donc, si on on rajoute, là encore, par de la végétation, mais aussi par des bassins, bah d'ailleurs, les municipalités vont beaucoup financer des jeux d'eau et ce genre de choses-là, parce que ça rafraîchit,
5: euh,
0: ou des brumisateurs, comme ça peut arriver. Mais si on on finance ça, euh, si on installe ça, des aménagements verts, des jardins pluviaux, ça peut aussi euh, permettre de de faire un, un îlot de fraîcheur urbain. Puis en même temps, ben, ça a d'autres impacts intéressants parce que ça peut diminuer les risques d'inondation. ça diminue le, le refoulement des égouts, la quantité d'eau qui rentre dans les égouts et qui doit être traitée par la suite parce qu'elle est retenue par ce qu'on a installé en ville. C'est, selon les infrastructures qu'on installe, ça peut retenir quand même jusqu'à 90% des eaux pluviales, là, donc c'est, c'est, pas, c'est pas rien. Il y a plusieurs villes, d'ailleurs, qui, se, qui s'intéressent beaucoup à ça. L'année dernière, ou je pense il y a deux ans, c'était Granby. Euh, ils ont fait des calculs et ça leur a coûté beaucoup moins cher pour changer leur rue en, en rajoutant plus de végétation et de, de structures qui allaient retenir naturellement l'eau que de faire euh, des, des structures normales. Euh, avec, avec des, des tuyaux égouts, avec des égouts, des etc. Avec des tuyaux et des égouts. Mais quand même, selon les projets, c'est 15 à 80 d'économies de construction quand même. Donc, c'est pas juste 1 ou 2 là, c'est, c'est des grosses économies. Puis, c'est encore plus beau aussi.
1: Une question qui vient rapidement en tête, peut-être pour les auditeurs aussi, mais moi qui me, qui me chicote. Pour évidemment tous ces îlots de chaleur dont tu nous parles, Ariane Beauferré, il y a, il y a la question des stationnements en ville. On a besoin d'un certain nombre de stationnements, dans, 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 spécialement dans les centres-villes où il y a tant de gens qui, qui se rendent pour travailler. Comment on... On gère ça.
0: <rire> Mais comment est-ce qu'on gère On peut, là aussi, mettre euh, plus de verdissement dans les stationnements euh, même, plutôt que de faire des, des immenses surfaces qui vont, être, euh, qui vont monter parfois. Il y a des personnes qui travaillent dans des stationnements, dans des péages, là, qui sont euh, dans la journée, au, à midi, il fait 40, 50 degrés Celsius. Là, c'est vraiment très, très élevé. Donc, on peut, là aussi, faire des, des, des structures vertes qui, qui vont permettre de diminuer, euh, diminuer la température. Là. Et on peut aussi décider d'utiliser des matériaux pâles, réfléchissant directement sur, sur l'asphalte aussi. Comme pour les toits, en fait. Les toits heureusement la petite patrie par exemple, c'est obligatoire maintenant que, qu'on ait un toit qui soit soit blanc, soit un toit vert. Et c'est pas beaucoup plus cher, en fait, qu'ils euh, ont estimé que dans les prix les plus basiques, c'est une augmentation de 3 pour refaire son toit pour qu'il soit, qu'il soit réfléchissant. Donc c'est pas c'est pas non plus énorme. Après c'est sûr que si vous avez une grosse surface, ça, ça change de prix. Mais
1: mais quand même, si ça permet de couper le, le, le nombre de degrés Celsius en deux comme tu l'évoquais oui. plutôt dans ta chronique. Est-ce que est-ce que d'autres exemples Tu viens de parler de Rosemont, petite patrie, mais est-ce que d'autres exemples de ce qui se fait au Québec euh, pour pour lutter contre les îlots de chaleur
0: mais oui, il y a des, des des villes par exemple. Là c'est pas seulement pour les îlots de chaleur, mais qui vont décider de distribuer des arbres, par exemple la ville de Québec, elle va offrir 2000 arbres chaque année, à une date, c'est au, au mois de mai à peu près, là, des espèces indigènes. Euh, à Toronto, ben, ils ont rendu obligatoire euh, les toits végétalisés sur les nouveaux édifices, donc c'est au moins 20% du toit qui doit être un toit vert. Euh, qu'est-ce qu'il y il y a beaucoup de choses qui se font. Aussi, euh, il y a un, un exemple intéressant, à Saint-Jean-sur-Richelieu, les terrains vacants, normalement, dans beaucoup de villes, il faut les, les faucher régulièrement pour pas que la végétation... Euh, de grandissent trop, que ça devienne chaotique.
1: Ça fait pas propre, comme disait mon voisin. <rire> C'est
0: ça. Ben là, eux, ils ont dit, « Mais nous, on veut gagner de la fraîcheur, donc ils ont limité les exigences de fauchage. Donc, les propriétaires sont contents, ils ont moins souvent allé sur leur terrain pour faucher. » mais ça, ça rajoute de la végétation. Il y a même des villes, comme à San Francisco ou à Saskatoon, où on peut... Les, les, les villageois, <rire> les citadins peuvent aller jardiner sur les terrains vacants, s'ils le souhaitent. Là, faire des potagers urbains, ça rafraîchit aussi l'air. <rire>
1: C'est assez révolutionnaire, ça. Oui. <rire> Ariane Beauferré, tu nous parlais du phénomène climatique des îlots de chaleur. Tu nous en as appris pas mal aujourd'hui. Tu fais présentement un doctorat en aménagement du territoire, ça paraît, euh, sur les sources d'eau potable. On peut te lire régulièrement dans la chronique Petite économie dans le magazine Le Verbe et t'entendre à cette émission régulièrement. Merci beaucoup Ariane.
6: Merci. Quel été on ne peut plus beau Quel été comme un flambeau Dans ma vie Quelle saison sur mon rivage Quel chagrin sur ton visage Je te suis Tes bras sur ma tête nue, ton corps sur les herbes nues, Et je t'aime, et je
5: t'aime, et je t'aime. Ah.
6: Quel tête dans tes souliers, Ma main fière des ans, Paris, Je te mords. Quel chenille sur tes sourcils, quelle cheville dans mes souris sur la plaine. Ton visage bleu et orange dans la nuit interrompu. Je te veux, je te veux. Dans ton casier, et j'ai peur de t'aimer, de décevoir. Tu persis dans ton miroir, en écaille. Un pissenlit sur ton front, un canard près du.
1: êtes toujours à On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. Vous venez d'entendre la magnifique pièce de Philémon Simon qui s'appelle Quel été, tiré de son album tout simplement intitulé
2: L'été. Pour continuer dans la des... des lignée des îlots de chaleur l'été.
1: Ça fait des liens, James. Hein? ah On n'arrête on pas le progrès. C'est toi qui es à la recherche musicale pour ce, cette émission. C'est moi, marrant. puis je
2: me creuse les ménages. Vous n'avez pas idée. T'as
1: un certain talent. On doit, popée, la, on doit l'avouer, oui. Ah.
3: J'ai hâte de voir quelle chanson t'as choisie pour, pour suivre euh, ma chronique.
2: <rire> oui, en parlant de ta chronique.
1: <rire> la douce voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de Florence Malenfant. Et euh, si vous... Euh, vous pensez qu'il y a des liens de famille entre euh, l'animateur et euh, sa chroniqueuse? Ben, vous avez raison, euh, c'est ma soeur. Et elle vient de nous parler aujourd'hui euh, de, d'un artiste assez flyé, mais pas tant que ça en même temps, euh, qui, euh, qui participe à la Manif d'art, qui est une biennale de, d'art contemporain qu'on retrouve dans la ville de Québec, donc comme son nom l'indique, aux deux ans. Ça fait environ huit éditions que ça ça roule, donc une quinzaine d'années qu'on peut suivre la manif d'art. Ça se passe dans plusieurs lieux de la ville de Québec, mais le pavillon central, on pourrait dire, le le quartier général de la manif d'art, c'est évidemment le musée national des beaux-arts et dans lequel on peut observer... Euh, on peut admirer même une vidéo euh, qui a été tournée par Christian Boltanski. Alors, Christian Boltanski, euh, qui est cet artiste? et On a invité Florence pour euh, nous en parler parce que c'est quelqu'un qui mérite qu'on en parle. Euh, on n'est pas du monde. Et bien, plus encore, Florence.
3: Oui, bien en fait, euh, c'est un des artistes les plus importants de la scène de l'art contemporain. Euh, au monde, au monde, au là, monde. Oui, oui, okay. international. Euh, c'est un gros nom. Quand on, on, on voit ou on, on entend Christian Boltanski dans une exposition ou euh, un événement d'art contemporain, euh, c'est un incontournable. Christian Boltanski, Deux en fait... Deux mots sur
1: son parcours, hein?
3: Oui, bien, en fait, c'est un juif, là, de confession. Euh, mais, en fait, il est en recherche, là, au, niveau, au niveau spirituel. Là, il est en recherche, euh, ouais c'est ça, perpétuel comme tu disais. Il s'interroge sur des questions vraiment existentielles, puis ça, ça transparaît dans son travail, dans sa démarche artistique aussi, là.
1: Euh, donc, il a quel âge environ? Là? Il, c'est pas, c'est pas un, un... C'est
3: pas un jeuneau, c'est non. C'est pas un genou Il a commencé
1: sa carrière dans les années 50, on peut dire. Ben, il a
3: commencé, en fait, à 14 ans, la peinture. Puis, finalement, après quelques années, il s'est adonné à la photographie, à la vidéo. Puis, aujourd'hui, ce qu'il fait principalement, c'est de l'installation.
1: C'est quoi, c'est une installation?
3: Une installation, c'est... Euh... C'est un espace investi par, euh, par un artiste. Il peut l'investir de plusieurs façons, dans le fond, avec soit des sculptures, des, des montages vidéo, photographiques. Il peut avoir du son, des odeurs. Euh. Des sensations diverses des, hein. sensations diverses. des sensations diverses. Il y a des artistes qui vont, euh, qui vont remplir le, le sol d'une salle d'eau, par exemple, puis faire euh, marcher les, les visiteurs, parce qu'ils sont plus spectateurs à ce moment-là, les visiteurs. Euh. Au travers de ça. Voilà.
2: Son... son participant d'une
3: expérience. Oui, c'est une expérience complètement immersive, dans le fond, mmh. que, que vit le spectateur à ce
1: moment-là. Et son approche ou sa démarche artistique, elle a quelque chose de très, de très humain, profond, je dirais même existentiel.
3: Oui, en fait, il aborde des thèmes, des thèmes vraiment profonds, comme la mort, l'absence, la mémoire. C'est des thèmes qu'il travaille beaucoup, qui, qui, qui l'inspirent, par lesquels il réussit, et en fait, il essaie de trouver des réponses à, à ses questionnements personnels.
1: Alors, d'ailleurs, la mort, l'absence, la mémoire, c'est des thèmes qu'on peut retrouver dans, dans l'œuvre qui est présentée au Musée des, des Beaux-Arts présentement, en fait, jusqu'au 14 mai. La biennale c'est, se, se oui. déroule jusqu'au 14 mai. Oui. Et ça fait partie d'une suite d'œuvres, je pense, qui, qui a filmé un, un peu partout dans le monde. C'est la troisième. La première était au Chili. Et c'est, c'est dans un désert. Décris-nous celle, celle qui, est, qui est filmée ici.
3: En fait, c'est, c'est filmé dans un espace complètement enneigé, blanc. Puis on voit, ça s'appelle animitas, c'est, c'est des petites âmes. Puis on voit des espèces de petites cloches colorées un peu partout, euh, disposées... Euh, disposées sur... Sur, euh, sur
1: des espèces de grands fouettes, là, ouais. sur des, 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 des tiges de métal, les, c'est les, les cloches sonnent au, au vent. Les cloches
3: sonnent au vent, voilà.
1: Pour évoquer l'absence, la mémoire de, des âmes perdues, des âmes... Euh, Plutôt...
3: La simplicité aussi, je uh-huh. pense, là, qui est évoquée par ça. Euh, on peut reconnaître aussi, dans le fond, la, la candeur là, par le fait que c'est des petites cloches, les, les, les petites âmes qui sont, en fait, sans, sans malice. Là,
2: Avec la cloche aussi, il n'y a pas une évocation peut-être de, 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 de l'Église, de, de, la, de l'aspect religieux de la culture, quelque chose comme ça, tu dirais plus ça?
1: C'est plutôt tiré de la, de la culture japonaise, en fait. Euh, Christian Boltanski est assez inspiré de la culture japonaise et c'est des petites cloches qu'on retrouve dans les rituels funéraires Ah, oh, OK, je au pensais Japon. des cloches d'église. Non, non, c'est des tout petites clochettes, petites en fait. Des petites clochettes, ouais. En fait, il faut voir l'œuvre. C'est, c'est, l'écran est immense, là. Ça, ça fait toute une pièce. et on peut, on peut admirer ça au Musée des Beaux-Arts, ces jours-ci, en fait, jusqu'au 14 mai, à Québec. Mais là, euh, c'est
2: pas un peu hermétique, tout ça? Je me mets à la place du gars qui de l'auditeur là, qui écoute ça. Puis même moi qui ne connais rien en or, je vois ça, c'est des clochettes.
3: Euh... Ben souvent, en fait, euh, oui, c'est expliqué. Il y a un petit cartel qui explique un peu la démarche de l'artiste, ce qu'il a voulu ce qu'il a voulu évoquer par, par son œuvre. Mais, l'idéal, mais c'est aussi d'avoir une l'idéal, visite guidée. c'est d'avoir une visite guidée, mais aussi de se laisser imprégner. Je pense que Je pense que dans, dans l'ensemble de ses œuvres, en général, Christian Boltanski, c'est vraiment Il faut le vivre pour il y a des, la plupart des artistes contemporains ont la réputation d'être hermétiques, justement, d'être un peu élitistes, tout ça. Mais je pense que Christa Boltanski, par, euh, par l'existentialisme là, de, de ses œuvres et l'universalité des questions qu'il pose, je pense qu'il peut rejoindre un, un public vraiment large.
1: Parle-nous donc d'une de ses œuvres qui t'a le plus marqué, Florence.
3: Ben, l'œuvre Personne. Personne avec un S, qui a été monté pour la Monumenta 2010. La Monumenta, c'est un, c'est un événement d'art contemporain qui a lieu normalement aux deux ans, là, habituellement c'est aux deux ans, sauf exception, au Grand Palais à Paris. Puis euh, à, chaque, à chaque édition, il y a un artiste qui est invité à investir toute l'es, tout l'espace du, du Grand Palais. En 2010, ça a été Christian Boltanski qui a été invité à, à faire ça. Il a créé l'œuvre Personne, que je n'ai pas visitée, mais que j'ai étudié beaucoup. Puis, euh, en fait, en entrant dans le Grand Palais, on entend euh, des battements de cœur résonner. Euh, il fait un froid glacial parce que c'était au, c'est au mois de janvier. Il n'y a pas de chauffage. A pas de chauffage. C'est volontaire. C'était volontaire.
5: Il mm-hmm.
3: euh, y a un mur de boîtes métalliques, un mur immense, là, de boîtes innombrables euh, qui sont numérotées. En entrant aussi dans, dans la nef du Grand Palais, il y a des vêtements, des, des milliers de vêtements disposés en rectangle. Puis avec avec un néon suspendu au-dessus de chaque rectangle de vêtements, puis dans le cœur du Grand Palais, un immense monticule de vêtements encore, avec une grue au-dessus qui en prend quelques-uns puis qui relâche. Comme ça, de façon aléatoire et systématique.
1: Tu l'évoquais plus tôt dans la chronique euh, Christian Boltanski est d'origine juive. Oui. Euh, une œuvre comme ça qui, qui, euh, qui montre une, une certaine répétition, une, une accumulation même. Et évidemment, euh, la pile de vêtements ne, ne peut que, que nous rappeler les, les images très, très choquantes de, qu'on a découvertes à la suite de la Shoah, en, en découvrant l'horreur des camps de concentration. C'est, j'imagine qu'il y a un lien assez direct avec ce qu'il voulait évoquer.
3: Oui, il y a une évocation évidente avec la Shoah. Euh, puis lui-même le dit, là, l'avoue, là, ce c'est, euh, c'est pas un secret pour personne. Ce pas de la
1: surinterprétation non, de la part non, du Non, pas du tout. Il
3: c'est, c'est y a un lien clair à faire avec ça. Entre autres, justement, là, les vêtements euh, disposés en rectangle qui évoquent des, des, des tombes, puis les fossés aussi dans lesquels on, on mettait les, les corps des Juifs dans les camps de concentration. Puis aussi, évidemment, comme tu le disais, la montagne de vêtements qui évoque euh, non seulement les... Euh, les greniers remplis de vêtements là, que, que les, les SS gardaient, mais aussi les, les, les montagnes de corps, euh, de corps morts empilés euh, les uns sur les autres qu'on a trouvés là, en entrant dans les camps de concentration.
1: Donc, il, ça, c'est... il est perpétuellement animé ou hanté par, par le souvenir qu'il n'a pas vécu lui-même, mais qu'il a entendu euh, raconter des centaines de fois à la maison, parce qu'il le disait en conférence euh, plus tôt cet hiver, C'est des histoires qu'il entendait euh, racontées par ses ses aïeux, par ses oncles qui qui ont vécu ça de très près. Ça fait partie de son œuvre, presque dans toutes ses œuvres. Oui, oui,
3: c'est vraiment récurrent comme thème. Puis aussi, il se questionne questionne sur le mal beaucoup dans ses œuvres aussi. Il y a une œuvre, entre autres, où euh, c'est des albums albums de photographie où on voit des des familles avec des SS. Puis ils ont l'air vraiment sympathiques. Puis ils se questionnent, en fond, pourquoi, pourquoi cette personne-là devient mauvaise? Est-ce que cette personne-là a toujours été mauvaise? Est-ce que, est-ce que tout le monde peut faire autant de mal? Est-ce que C'est des questions qui le, qui le hantent beaucoup.
1: Ça rejoint un peu la question de, de James tout à l'heure qui se disait, c'est pas un peu élitiste, c'est pas un peu euh, déconnecté, l'art contemporain présenté par, par cet artiste-là. Il y a quelque chose qui, si on se laisse interpeller par, par ce genre dœuvre là qui, qui peut nécessairement rejoindre des questions des questionnements philosophiques que chaque personne au, auquel chaque personne est confrontée.
2: Mais j'avoue du moins euh, que si j'étais entré dans l'exposition, personne, là, j'imaginais un peu le, 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 le contexte. Là, il fait froid. Tu vois des, des justement des, des morceaux de vêtements tombés comme ça. Ça doit être assez interpellant. Ça doit être assez prenant.
3: Oh, il y a beaucoup de, d'images des gens qui visaient cette exposition là qui qui sont en larmes, là, qui sont complètement euh, ah, ouais. pris émotivement par ça. Mais il y a aussi le thème de l'absence qui évoque beaucoup euh, Christa Boltanski dans ses œuvres. Par exemple, dans, dans Personne, il joue avec la dialectique, là, avec le paradoxe un peu de, d'évoquer le manque de,
1: de quelqu'un, de ou, quelqu'un de chose, ou de quelque hein? chose
3: par un objet. donc La présence qui, qui évoque l'absence. Dans le fond. Donc les vêtements sont sont, évoquent de façon, de façon évidente euh, des personnes qui les ont portées.
1: Il n'y a pas une œuvre si je me souviens plus, dans quel musée où il y a, c'est une, une liste ou une suite euh, immense là, de milliers de photos euh, oui. tirées des des chroniques nécrologiques, des journaux. Et et le conservateur du musée avait dit euh, à à Boltanski, euh, ben, évidemment, le papier va jaunir dans l'exposition. C'est une exposition permanente. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les remplace? Comment on ne pourra pas, évidemment, garder le le papier aussi beau que que l'œuvre d'origine? Et Boltanski avait répondu tout simplement les journaux sont pleins de, de photos euh, remplacez-les tout simplement il, il y aura toujours des gens qui vont mourir et oui. donc ces photos-là évoquent cette absence-là aussi
3: oui. Puis pour, pour Christian Boltanski la photographie de quelqu'un, son vêtement ou un corps mort, c'est, c'est pratiquement équivalent parce que ce que ça dit c'est que il y avait quelqu'un, il y a eu quelqu'un mais maintenant c'est parti c'est, la personne n'est plus là
1: donc, le thème de la mort est récurrent aussi dans, chez cet artiste.
3: Oui, ça le questionne beaucoup, la mort. Sa propre mort à lui aussi, euh, ça, ça le travaille beaucoup. Là. Plus qu'il vieillit, évidemment, plus c'est présent. Il sent que ça s'en vient. Oui, oui il sent que ça s'en vient. Puis, il se dit, je pourrais mourir euh, dans cinq minutes, je pourrais mourir dans dix ans. Puis euh, Mais il parle, il parle de Dieu aussi, du, du temps qui est l'image de Dieu, parce qu'il dit, c'est la seule chose que l'homme ne peut pas vaincre, le temps, un peu comme Dieu, tu sais. Il dit euh, que pour lui, la, la mort de Jean-Paul II, ça l'a vraiment ému, parce qu'il dit On ne on montre, on montre plus la mort. On n'a pas le droit de parler de sa propre mort. C'est dans les interdits d'aujourd'hui de parler de sa mort.
1: Alors qu'on pense vivre à une époque où il n'y a plus de tabou, euh, il y en a un qui...
3: Il y en a un qui <rire> est important. Là. C'est
1: l'éléphant dans la pièce. Ben hein. voilà.
3: <rire> Puis lui, il a envie, Jean-Paul II, d'avoir pouvoir d'avoir pu montrer sa, sa mort. Son,
1: a- son agonie. Son agonie jusqu'à pratiquement... la fin. Oui, oui, c'est t'sais. ça. James?
2: Euh, c'est pas cet artiste-là, Christian Boltanski, qui, euh, paraît-il, aurait accepté des milliers de dollars par un mécène pour être filmé euh, pendant tout le reste de sa vie. Là. Il y aurait comme un pari. Je ne sais pas si vous savez.
3: <rire> oui, oui. En fait, c'est, c'est une œuvre, entre, entre guillemets. Là.
1: C'est très contemporaine. Très,
3: <rire> très, très contemporaine, qui est discutable aussi, là, où un homme a acheté la vie... De Christian Boltanski, en fait, et il a accepté d'être filmé dans son atelier, par il exemple.
1: Il à la blague qu'il avait vendu son nom à ouais. ce mécène-là. <rire> il le surnomme le diable. Ouais, il, a surnommé, il vient pas de Tasmanie, ça. justement. Là.
3: Oui, exactement. En plus, oui, en, plus, en, en, plus. en
1: plus Poussons le gag. Ouais, ouais. Donc, il y, a, il y a une caméra en permanence dans, dans son, son atelier. atelier.
3: Puis, euh, dans le fond, l'œuvre a été achetée là, jusqu'à, je pense que c'est pour jusqu'à dans quelques mois, En je fait, pense.
1: C'est, des, c'est des virements à, à terme. Là. Il y a des, des virements mensuels qui sont faits dans le compte de Boltanski jusqu'à, oui, dans un mois. Dans, ouais. En fait, le, le, le contrat euh, stipulait que ça, ça se terminait bientôt. Donc, il y a un pari du fait que euh, si Boltanski vit plus longtemps que ça, euh, les, les, en fait, les virements continuent de se faire dans son compte, ah, oui, alors ça. que s'il meurt avant, euh, ben ça, le, l'acheteur aura épargné ces, ces quelques mois-là. Euh, donc, le, Boltanski disait, j'ai un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête, dans le sens que ce mécène-là euh, me soulignait euh, qu'il n'avait jamais perdu... Euh, c'est, un, c'est un joueur de blackjack qui, qui était très fort avec les, les paris. C'est, ça, c'est un peu un clin d'œil pour, euh, si on en passe pour pour montrer à quel point le, le, l'artiste est constamment préoccupé par la question de la mort. C'est assez fascinant. Il ne prend pas les choses à la, à la légère du tout.
2: Ben à chaque fois qu'il, qu'il reçoit un virement dans son compte, il doit penser à sa, <rire>
1: sa propre mort. C'est un ben oui, petit rappel. Il, en il, lui
5: rappelle. il en reste deux. Il en reste un. <rire> <C'est> <rire>
1: ouais, ça, c'est voilà. ça. Florence, un, un dernier mot sur Boltanski. Ouais,
3: ben en fait, ces œuvres, ce, ce qu'elles évoquent, là, les, les questionnements vraiment euh, existentiels, personnel à l'artiste. C'est là, je trouve, la beauté de son art, puis de l'art en général. Ce que c'est supposé faire, l'art, c'est que ça amène, ça amène le visiteur, le regardeur, à se questionner lui-même sur, sur sa propre vie. Ça, ça fait un parallèle. En fond, ça nous oblige à, à nous regarder puis à voir, euh, à voir où, sont nos, où sont les réflexions qu'on, qu'on doit se poser. –
1: Laurence Malenfant, tu nous parlais de la démarche de Christian Boltanski. C'est un artiste français venu à Québec en janvier dernier pour tourner une vidéo mais qui est encore exposé à la Manif d'or de Québec, une biennale qui se termine le 14 mai prochain. On peut te lire dans le magazine Le Verbe et sur notre blog www.letraitdunionverbe.com Merci et tu reviens quand tu veux.
3: Parfait, merci à vous aussi.
7: L'innocence de l'âme lorsqu'on est mort et qu'elle se pâme Est-elle comparable à ce haussement d'épaule de cette femme Trop belle et trop jeune qui laissera sur le trottoir Un amoureux sans importance à la fin des vacances Et le soir tranquille, monotone Les passants attroupés autour du corps qui se désole L'innocence de l'âme lorsqu'on est mort et qu'elle s'envole L'innocence de l'âme ressemble-t-elle à celle de ces passants qui s'étonnent enfin l'ambulance qui stationne, surgit quelqu'un qui connaissait la personne, l'innocence de l'âme lorsqu'on est mort et qu'elle quitte la scène, l'innocence de l'âme reconnaît-elle cette personne qui pleure à côté de celle que l'on emmène, que l'on L'innocence de l'âme L'innocence de l'âme L'innocence de l'âme Lorsqu'on est mort et qu'un seul
1: Vous aurez reconnu Jean Leclerc, alias Jean Leloup, avec sa chanson « L'innocence de l'âme » tirée de son album « Mexico ». On recevait cette semaine à l'émission Guylain Roussel, qui est à la Pasto-Jeunesse au diocèse de Québec, notre chroniqueuse écologie intégrale Ariane Beauferré et Florence Malenfant, qui nous parlait de l'artiste contemporain Christian Boltanski. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde, au choix musical. James Langlois. À la réalisation technique... Yannick Caron, à l'animation, moi-même, votre humble serviteur Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.